0: Según las cifras de salud, según citadas hoy por el diario El Comercio, son más de 40.000 adultos mayores los que han recibido la vacuna contra el coronavirus. En nuestro país, según cifras oficiales, son más de 4 millones los adultos mayores. Hay entonces un largo camino aún por recorrer. Por supuesto que hay que celebrar esta buena noticia, pero falta, falta un largo camino y faltan muchas vacunas, millones de vacunas por llegar.
1: Así es, y según lo que señaló hoy la ministra de Defensa, Nuria Sparch, estamos llegando casi al medio millón de personas vacunadas. La cifra exacta es 485.886 peruanos que ya han recibido una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es Sálvese, Sálvese Quien Pueda. Quien pueda. Muy bien, son las 7 de la noche con 3 minutos, estamos en vivo en nuestros canales de Facebook y de YouTube y por supuesto le damos la bienvenida a todo el público, los invitamos a participar en nuestro super chat, en un ratito más vamos a conversar con eh, Fernando Tuesa Soldevilla, ex jefe de OMPE, para hablar José del debate de ayer, no, eh, no, no voy a ahondar en comentarios para reservarlos para el momento de la conversa sí. con, con Fernando, pero me da la impresión de que todavía seguimos sin encontrar el mejor formato posible, ¿no? Para sí, que los sí, candidatos sí. se explayen y, sí. ¿no? Y al final uno se queda con la sensación de no haber escuchado realmente lo suficiente.
0: No, esa fue mi sensación también, no me, me pareció que también en las preguntas y repreguntas faltaba algo, no sé, algo de dinamismo, algo de entusiasmo.
1: Sí. sí, sí, sí. Bueno, antes de entrar en materia y para comentar algunas noticias del día, simplemente queremos empezar dándole la bienvenida a nuestro auspiciador Random House. Valiéndose de una exhaustiva investigación, el reconocido periodista Christopher Acosta saca a la luz un rompecabezas de dinero y poder capaz de crear un sistema de compensatropellos y silencia agraviados. Uh -huh. Estamos hablando de plata como cancha, ¿no? Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña, Disponible en librerías el libro del que todo el mundo está hablando.
0: Sobre todo César Acuña.
1: <ríe> Sobre todo César Acuña. Muy bien, cuéntame por favor, porque hoy día sí no he seguido muy, muy atentamente lo que ocurrió en, en, en el Congreso.
0: Bueno, sigue el, el tema. Bueno, han estado las dos ex ministras, la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, y la ex eh, canciller, Elizabeth Astet, mm. han estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y eh, la ex canciller lo que ha dicho es que ella fue vacunada con la anuencia del presidente de la República, el presidente de Sagasti. Creo se, que ratifica, tenemos aquí, ¿no? se, ¿Se ratifica, no? Se ratifica, sí. sí, es la palabra que usa ella: anuencia, que fue a plena luz del día. Eh, y que, bueno, que, que anuencia, ¿no? el consentimiento del presidente. Sí, se ratifica en lo que dijo, eh, in, bueno, no inicialmente, pues porque inicialmente no lo dijo, lo que mandó fue esta carta eh, con tan mal escrita, con esa idea de que no se puede dar el lujo ¿no? de, de, de vacunarse. Ya, no es que soy, soy excepcional, pero nadie es excepcional, pero ella no se puede dar el lujo de vacunarse. ¿no? Entonces, sí, se ratifica en lo que dijo después de esa carta.
1: Eh, tenemos un video a propósito de eso. A ver, sí. ¿Vamos a verlo? Sí, a ver. Fue, ¿qué por...
0: Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día y con la anuencia del presidente Zagasti,
2: soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional. Por ello... Al tomar
0: conocimiento de la existencia de vacunas de cortesía y de regularidades en el proceso administrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asumí mi responsabilidad política y presenté mi renuncia al cargo de canciller.
1: Ahora, la renuncia que... del presidente Sagasti, ¿no? a, pesar, a pesar, Josefina, que ya la semana antepasada los, los ministros sacaron un comunicado conjunto señalando sí. que no hubo Consejo de Ministros el 21 de enero, tal como señalaba la señora Set en su declaración, y, y más bien haciendo un poco de espíritu y de cuerpo en favor del presidente Zagasti, ¿no?
0: Sí, sí, eh, y también declaró hoy la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, Escuchemos lo que dijo. El día en que nos hemos reunido en Palacio y posteriormente en la conversación que menciona la doctora Elizabeth, me temo que de eso no tengo yo recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde el presidente haya sentido o cosas semejantes. Lo que tengo grabado en mi mente es el rostro que puso el presidente cuando yo le informé que me había vacunado y eso es algo que me va a acompañar toda la vida, pero me temo que en esa parte de la conversación o no he estado, no, no he tenido yo conocimiento de esa parte de la conversación, y eso sí, me temo que tengo que dejarlo claro. Bueno, hmm. sí se reunieron entonces las tres, y lo que, los, los tres, ¿no? En esa reunión, dice ella, pero dice que no se acuerda, ¿no? No pero, es que niegue tajantemente tampoco, no es lo que llama la atención.
1: Tú te acuerdas, sí, hay como una suerte de mensaje en vivo. ¿Tú te acuerdas de cuando conversamos con el presidente aquí eh, y tú le, tú le preguntaste insistentemente al respecto de si él le dio la aprobación a, a la canciller Astete y él dijo que no, después dijo que la verdad no se acordaba, él tampoco estaba muy convencido, no lo dijo tan firmemente, ¿no?
0: Fue tajante con el caso de Pilar Macetti.
1: Sí, pero no con Astete, ¿no? Con Astete sí, sí se mostró un poco como desmemoriado. Ahora, hoy, hoy, hoy estuvieron, de hecho en una conferencia que he terminado hace media hora, la ministra de, de Defensa, Nuria Sparch, y el ministro de Cultura, Alejandro Neira, Nuria Sparch contó que hubo una reunión donde algún ministro no preguntó cuándo se iban a vacunar ellos, y Sagasti respondió, como que cuándo? Cuando les toque, ¿no? Diciendo como que ese, ese ha sido el único mensaje del presidente respecto de la oportunidad de vacunación de los ministros.
0: Y, y claro, y después dijo, cuando se enteró, estaba indignado y furioso. Veamos lo que nos dijo hace, creo que ya, 5 de marzo, el 5 de marzo. ¿Usted sabía que se había vacunado la ministra Masepi?
2: No, no tenía la menor idea de eso, eso
0: ¿Y, ese, ¿Y sabía que se había vacunado la, la ministra, la canciller también, la señora Astete? No, todos
2: esos han sido sorpresas para mí. Eh, la, la, pinta, la
0: canciller también fue una sorpresa, presidente.
2: La sorpresa, mire, creo que eh, fue, realmente fue sorpresa en el sentido que no escuché nada, o se venían rumores, ideas, planteamientos. Algunas veces se dicen cosas que uno no podía. Realmente, en términos concretos y reales, no tuve noticia formal hasta el día que ella conversó formalmente, mm. entregándonos una nota. El día domingo, no recuerdo de cuándo, eh, exactamente la fecha, a la primera, eh, al primer ministro y a mí. ¿A qué
0: uh -huh. se refiere que no tuvo una noticia formal de su vacunación? ¿Sí tuvo otro tipo de información?
2: De, no, de ella no, las corrían rumores. Mire, eh, Josefina, en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, uno no puede estar, sobre todo como jefe de Estado, escuchando este rumor, esta idea, este pantalmiento.
0: No, no se lo preguntó a la canciller, usted se ha vacunado, no se lo iba a preguntar.
2: Eh, eh, pero recuerden
0: no uh -huh. bueno va, mm. va a ser siempre la, la palabra de uno contra el otro no porque tendría que haber ha habido testigos que por lo que vemos no sí. no 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 pueden afirmar no pueden eh, que sería el caso de la, de la ministra ex ministra pilar Massetti, no
1: Ahora uno quiere creerle al presidente, digamos, porque por la tranquilidad de, 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 toda, de todo el país probablemente, pero no, ahora que lo he vuelto a escuchar no se le nota muy convencido, se nota más bien histriónico y creo que se equivoca un poco cuando dice uno no puede estar escuchando rumores, más bien yo creo que si escucha rumores tiene que ser el primero en adelantarse a, a desmantelarlos, ¿no? Para, para que haya un mensaje claro. Eh, ahora, oh, sí,
0: lo que sí, sí ha sí, debido sí. ser la, la ex canciller es bueno decirlo si si tenía esa información y si ella consideraba que tenía esa anuencia cómo no lo dijo en el momento de renunciar también y Marí también lanzó escribió esta carta que era realmente bueno ofensiva para la gran mayoría de peruanos
1: tal vez por eso hoy el ministro claro, Neida, poner, el sí. ministro de cultura ha dicho que los, los ministros se sienten indignados con esta esta nueva declaración de la ex canciller. te vamos a escuchar lo que dijo uh -huh. Alejandro Neira
2: estamos eh, bueno sorprendidos indignados por este tipo de declaraciones Creo que eh, tanto el presidente Francisco Sagasti en la comunicación que envió a la subcomisión el día eh, de ayer manifestando que no conocía de este hecho, como lo que ha mencionado también en su eh, publicación eh, la premier Bermúdez, deja eh, claramente establecido que ninguno de ellos conocía el, esta vacunación irregular por parte de la, la, la ex canciller Asteti. A mí particularmente, me, así como también dijo en su momento el, el embajador Alan Wagner, eh, siendo miembro del servicio diplomático nos llama eh, la atención y nos preocupa que haya sucedido esto y que, y, y que ponga también en, en entredicho a, a la tarea de la Cancillería, creo que... uh -huh.
1: Muy bien, y más temprano, eh, la, la premier Violeta Bermúdez también se refiere a este tema, Josefina, me parece que traje su cuenta de Twitter, sí. ¿no? Sí. Este, podemos, ahí está. Eh, niego la afirmación de la exministra Astete, no nos informó de su vacunación irregular de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que, guarde, que guardase reserva de nada, por el contrario, al enterarnos la aceptamos inmediatamente, inmediata, aceptamos inmediatamente su Antes
0: renuncia. Ahora, lo que, lo que no me queda muy claro es si esas vacunas que recibieron de cortesía estas eh, personas, ese grupo de personas, ¿es la vacuna de Pekín? ¿Es la vacuna de Sinopharm de Pekín la que finalmente compró el Perú el millón de dosis? Porque, ¿en qué momento fue que se supo que la de Wuhan no estaba dando buenos resultados, no que era la que se estaba usando hmm. también en el ensayo junto con la de Pekín y el placebo? ¿no? Entonces, eso sería una... Una duda, digamos, que queda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vacuna fue? ¿Si fue la vacuna que funciona o la que no funciona tanto?
1: Sí, sí, sería interesante saberlo, ¿no? También me llamó la atención la naturalidad con que hoy Macetti se refirió a ese contingente adicional de vacunas y que era parte del protocolo. Ya el protocolo está enrarecido desde que se admitió un lote adicional, ¿no? Este lote gratuito. En fin, ha, ha sido un capítulo y sigue siendo mm. un capítulo, la verdad, este lamentable, vergonzoso. Así que tal vez también de eso le preguntemos a nuestro invitado de hoy, don Fernando Tuesta Soldevilla, que ya está listo para unirse aquí a la conversa en Sálvese quien pueda.
0: ¿Qué tal? Hola.
1: ¿Cómo está Fernando?
3: ¿Cómo está usted? Qué gusto de, de escucharlos y de verlos. A
1: bueno. ver, eh, igualmente, igualmente. Empecemos hablando del debate y tal vez estos temas más eh, políticos de coyuntura eh, presidencial, ministerial, los dejamos para, para después. ¿Qué sensación te dejó el debate? ¿Te, ¿Te quedó claro si alguien, algún candidato, lo ganó? Porque hoy día, Urrest y Forza, cada uno, ¿no? Por su cuenta, ha hecho, ha hecho que lo ganó por lejos, por goleada, este, indiscutiblemente. ¿Cuál ha sido tu percepción, Fernando?
3: Mira, los debates más de dos, tres ya casi dejan de serlo. <risa> Recordarán ustedes que los primeros debates en la historia, de hecho en Estados Unidos en 1960, eran en realidad eventos para la televisión. no Fue construido para la televisión. Y así fue durante, durante mucho tiempo. Y entonces el debate era muy rico, mucho más rápido, mucho más claro, ¿no? Eh, y se jugaba la retórica. Luego esto fue también, de, algún, de alguna manera, de parte de quienes, eh, de, lo, de los partidos, comenzaron a medir todo, ¿no? recordarán este hecho histórico, digo, y ustedes que vienen de comunicaciones, eh, en, en ese primer debate poncharon de manera distinta, se le veía a Kennedy mucho más fresco. Gracias. Todo esto, en realidad, ya fue ajustándose. Los debates es el producto también de una negociación política. En el caso peruano, sin embargo, esto es difícil de cumplir por el número alto de participantes. Candidatos. Candidatos Tú no puedes tener en un debate un número tan, tan alto. Ya la vez pasada, que estamos hablando de 10, era un número bastante alto, donde el debate, además como te digo, que es parte de las negociaciones, se convierte casi en mini exposiciones.
1: Hmm. Luego han
3: tratado de buscarle la mejor manera de que se parezca algo a un debate, ¿no? Hmm. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones por ser una entidad pública, tiene que invitar a todos. Y por lo tanto, si son 18, imposible pues que haya un debate entre 18. Claro. Han tenido que cortar en tres grupos, ¿no? Tres grupos de seis. Eso es lo que vamos a ver, 29, 30, 31. Y allí ya, pues, este no es pues la, el, el sorteo de la Champions, ¿no? No es que se pone cabeza de grupo para ver <risa> si los, más, este, los punteros están encabezando a cada grupo, ¿no? Es la suerte. Y puede que en la suerte, entonces te toque uno. Re entre comida más fácil que otro y el de ayer parecido a que eh, también hizo el comercio, tiene esas características, pocos cinco, pero también nuevamente como producto de la negociación entre los representantes de los partidos aparece pues como insuficiente no sí. entonces, ¿qué queda generalmente de los debates? ¿los contenidos o la forma como eh, se desarrolla el mismo, ¿no? ¿Qué se recuerda del debate del 2016? Todo el mundo recuerda Olivera García. Sí, total, totalmente. No se, ni siquiera se acuerdan los contenidos. Entonces, si esto es así, si la imagen es tan poderosa, allí eh, lo que importa es qué, qué cosa te, se transmitió, ¿no? ¿Cómo se transmitió? Por ejemplo, se habla, y esto mucho en redes también, ¿no? El cambio de Verónica Mendoza. ¿no? El look, ¿no? El cambio, cambio de look. De Verónica Mendoza. Puede ser pueril, pero no lo es tanto, porque en realidad, no. realmente, de lo que se trata, creo, es en realidad, qué cosa eh, buscas proyectar a la gente, ¿no? ¿Y qué te porque... parece que busca proyectar,
1: Verónica, con ese cambio de, de look, digamos, no los, los lentes,
3: eh, en fin, ¿qué, ¿qué te transmitió a ti? Mira, lo que yo trato, lo que he tratado de pensar también sobre ese caso es, claro, darle un poco más de seriedad, ¿no? Los lentes mismos que ella no suele usar, ¿no?
0: Se eh, los quitaba por para...
3: momentos, sí. ¿Perdón?
0: Se los quitaba también por momentos, ¿no? Sí, sí claro, sí.
3: porque no, no sé si es que está acostumbrada a usarlos en, en otros ambientes, ¿no? Pero no es la única que ha pasado sí. por esto, ¿no? Pero además el, el, el debate es de cinco personas, lo que hace es pues todos contra todos, ¿no? Claro. recordarás si utilizas parcelas de tu timo para decir con fulano tal cosa, me engano de tal, otro, de tal otra, etcétera. Entonces, es una puesta en escena. Es una mm. puesta en escena. Y quizás lo que va a quedar es que si es que uno comienza a ver muchos debates, ya te vas dando idea de, de la persona. Y nuevamente, no es que nuestro país, a diferencia de otros, porque nos encanta flagelarnos, Decimos acá, la gente en realidad no le interesa nada, etcétera pero Y por eso el voto lo, lo posterga en la decisión hasta el último día. Bueno, en un país donde hay una oferta que no encanta eh, o donde hay muchísima información, una persona que ve mucha o está muy enterada de la política puede llegar al 11 de abril sin decidir. Porque la, la oferta no, no lo convence. ¿no? no necesariamente aquel que no le interesa nada ¿no? uh -huh. el debate uh -huh. es un punto de encuentro me pareció de todas maneras interesante no sé cuánto habrá sido el rating porque también de eso depende ¿no? y es cierto lo que ustedes dicen luego del debate en general se produce esta pregunta que ustedes también intentan que se responda ¿quién ganó? pero entonces el quién ganó está derivado de ciertas condiciones para saber ¿no? cuáles son ¿Cómo registramos ese ganador? Claro. ¿No? A veces es con claridad, pero siempre es difícil, siempre es difícil.
1: Ahora, por lo menos, no sé si, si Josefina y tú tienen una impresión distinta, pero a mí me pareció que, que las dos candidatas, ¿no? Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, eh, fueron las más articuladas, las que presentaron mejor las pocas ideas que circularon ayer, ¿no? Yo Mientras la vi que muy, los,
0: muy desanimada, ¿no? Keiko. No la vi como, como, como con energía.
1: Digo, de, 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 en la comparación, me parece mm. que las dos salían un poco mejor paradas, pero, eh, pero claro, no sé si, si tú compartes esa opinión, Fernando.
3: Mira, ya en el, en el debate del comercio se le veía de la manera que tú señalas. Yo también la, los he visto. Creo que son las que mejor hicieron la tarea, ¿no? Entre claro. proponer y medir tiempo. Ajá. Uh -huh. Y es cierto lo que dice Josefina. A Keiko le falta ese brío que se le veía hace cinco años. Mm. Quizás porque no le es fácil, ¿no? No le es fácil enfrentar una situación donde ella ya no concentra el foco de atención. En cambio, Verónica Mendoza es algo así como si sí puedo llegar. Trata de mostrar el si puedo llegar, ¿no? Sí puedo llegar", ¿no? La, la otra vez me quedé por poco, por, con Pepe mm. Cano. Ahora sí puedo. Y el otro que me sorprendió le han hecho, por supuesto, un media training este, aceleradísimo. Esa, ¿Quién? ¿No? A yo, Estuvo mejor de lo que particularmente he visto en otras presentaciones. Y los dos más apasionados han sido, obviamente, Uresti y Lescano, que creo mucho, eh, estaban seguros de su improvisación. Mm. ¿no?
2: De su ahora, improvisación. ahora esto,
1: esto de Lescano, yo creo que Lescano quedó muy mal... Nuevamente, como tú dices, ¿no? En todos los debates hay, hay momentos en los que uno eh, convence o no convence y cuando intentó justificar la acusación que hizo contra Verónica Mendoza, precisamente, o contra la gente de su partido, basándose en un dato de Wikipedia, quedó como muy flojo, ¿no? Quedó como alguien que precisamente no hace la tarea.
0: Pero ahí hay un punto, ¿ah? ¿eh? O sea, en realidad el Partido Humanista le ha dado la inscripción a Juntos por el Perú. O sea, Juntos no. por el Perú existe por esa inscripción, el argumento,
1: el argumento seguramente tenía sentido, pero la alusión a Wikipedia quedó como un poco académica, no sé, no sé si, ¿qué, qué piensas?
3: No, en la academia de Wikipedia tampoco es, este, digamos, una fuente... Por eso, por eso, poco, porque... no, no, no poco, sino
1: muy poco académica. Mm.
3: Sí, sí, claro.
0: Y Eudesimo eh, decimos, ha renunciado, ¿no? Renunció después del escándalo, ¿no? Uh, y dice que fue separado, ¿no? No
1: sé si fue forzado
3: claro, a renunciar, Roberto ¿no? Sánchez, Roberto Sánchez es, el, es el que está en el el, el, ejecutivo. el, 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 el que dirige ciertamente
2: sí.
3: esa agrupación, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos llenos en una de una competencia donde los partidos se alquilan o se compran. Uh -huh. ¿no? Antes del alquiler, en los últimos tiempos ya lo compras. ¿Cómo lo compras, uh -huh. ingresas, le cambias de nombre, de logo, de color, uh -huh. la dirección, y es tuyo. Y es tuyo, ¿no? Es algo que además no, ni siquiera has preparado o has hecho toda la labor de crear un partido como lo han hecho Keiko con Fuerza Popular, como lo ha hecho Julio Guzmán con Mario Morado, no, que hace un esfuerzo de organización. No necesariamente tiene como correlato un, un uh, éxito electoral, pero sí ha habido un esfuerzo de organización, ¿no? Y que tampoco tenían... Esta red de base que sí lo ha tenido en su formación, por ejemplo, Alianza para el Progreso, o una red más de iglesias tipo FREPAP,
0: o claro. ¿no?
3: distintos tipos de organización. ¿no? O,
0: o un ex gobierno, como ha sido el fujimorismo, no a ver si el gobierno también ayuda ¿no? a poder formar un, un partido político.
3: Claro, pero allí, por ejemplo, este Alberto Fujimori siempre se negó de construir un partido.
2: Mm. Los
3: partidos le incomodaban. Su discurso fue antipartido. Rico Fujimori, después del 2006 ella toma la decisión de organizar un partido. Y Fuerza Popular en realidad es en el fondo casi el primer partido fujimorista en toda Así la ley. Así es,
1: después de pasar el... por una serie de membretes y nombres, Nueva sí. Mayoría, sí. Cambio Fuerza Dominica, clambo... sí, Exactamente. Popular, vamos
3: vecinos.
1: Vamos vecinos. Antes, sí. antes de continuar con la conversación, eh, Josefina, no sé si podemos leer un comunicado que recién está circulando hace unos minutos, sí. Se ha dado a conocer de la presidencia de la República respecto de lo señalado y la subcomisión de acusaciones constitucionales por parte de la ex ministra Elizabeth Astete. Antes de continuar con, con Fernando, son tres puntos nada más. ¿Sí? Se, se dice, el, lo tenemos ahí, ¿verdad? El señor presidente de la República, Francisco Sagasti, ratifica que es absolutamente falso que haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la ex ministra o de cualquier otra persona.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, el jefe del Estado reitera que tomó conocimiento de la vacunación irregular de la señora Astete el 14 de febrero del 2021 cuando presentó su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores. En ningún momento se le solicitó que se mantuviera en el cargo en la reunión del 21 de enero que señala la ex ministra. Solo se trataron temas estrictamente relacionados con el proceso de adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Muy bien.
0: Bueno y eso también comentarlo con Fernando eso en qué puede quedar finalmente es una palabra contra la otra
3: sin duda sin duda sí a usted les parece claro que el, el presidente no estuvo no mm. estuvo claro pero también es cierto eh, que, que vamos a ponerlo en el otro lado que le haya comentado esto o sea el presidente le dio el permiso se quedó callado pero sí. en realidad sí le sorprendió lo de Macetti es, es un poco contradictorio, ¿no? O sea, no 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 encuentro cierta la cierta coherencia, no sé, mm. porque el, el, el sentido del ex canciller es casi, yo le dije y me dio permiso. Exacto. Es para su
0: defensa, es para su defensa, ¿no? Decir, bueno, yo seguí es que... Eso, eso, parece,
3: eso sí parece inverosimil, más inverosímil en todo caso.
0: Ha sido consentido, quizás se lo comentó. Bueno, en fin, no, eso no, eso es una es ese, es otro,
1: otra. ese es otro debate, ¿no? No, y ¿no? Y no se sabe quién vaya, es otro debate. Y, quién y, vaya a y, ganar ahí.
0: Y, y volviendo al debate que estábamos hablando del de, del de anoche, el no haber ido al debate, ¿crees que le ah. suma le resta a, a López Aleaga?
3: Yo creo que le resta. Miren, eh, recuerdan ustedes de eh, Renzo Reyardo. Sí. Claro, claro no, no, fue al debate, no fue al debate de eh, municipal. Él iba primero ¿eh? y fue sí. mal visto. Es cierto que ahora no es un golpe tan fuerte a él, porque claro, mucha gente se, le, se preguntaba ¿por qué no está él? Y la versión que están dando sus seguidores, en fin, es que no le invitaron o no le invitaron a tiempo. Cosa que ha desmentido el, el, el canal pero donde sí eh, no podría dejar de ir es el debate, digamos, oficial, ¿no? Mm. El de lunes, miércoles y viernes. Allí, si él no va, porque parece que tampoco quisiera ir, eh, la cosa le puede pasar factura. A veces los primeros, es cierto, se pueden dar el lujo de desistir, no es... porque son los que finalmente arriesgan más. Sí. ¿No? Pero los que están ahí abajo, detrás, tienen que ganar todos los espacios, salvo su falta de seguridad.
1: Además, el señor López Alea ayer no fue al debate aduciendo que tenía ya un compromiso con Mónica Delta y al final yo creo que salió perdiendo por partida doble, ¿no? Porque Mónica también lo, lo confrontó, digamos, con, con propiedad. Tenemos una, una pregunta de, nuestro, de nuestros seguidores, eh, Fernando, en el... O un comentario, perdón. A ver si lo, si lo podemos comentar luego, vale la redundancia. Eh, José Crespo nos dice, en el Perú estamos acostumbrados a votar por el mal menor y mucho de ese voto se decide pocos días antes de las elecciones. Eso es verdad. Ocurrió en la elección municipal, ¿no? Tú, gracias a, a José Crespo. ¿Y tú crees, Fernando, que vaya a ocurrir lo mismo en esta elección presidencial? Que todo vaya a decidirse en esa última semana?
3: Mira. Eh, conforme uno se acerca al día de la elección, más gente va decidiendo su voto, ¿no? No vamos a ver con claridad, porque existe a estas alturas de la vida esa norma absurda de no poder publicar sí. las, las encuestas. Entonces, vamos a ingresar al túnel, oscuro. ¿no?
0: Pero lo sabemos, ¿no? Por lo menos pero, los que tienen teléfono, el, el smartphone, ¿no? O sea, llegan las encuestas, ¿no?
3: Sí, pero también van a llegar muchos fake. Pues, entonces, ahí hay un amplio campo en donde ya no sabes a quién creer. Me refiero a quienes ¿eh? no, no conocen mucho, ¿no? Eh, miren, en, el, en ese eh, eh, Facebook, en ese post que ha colocado eh, López Aliaga, en donde critica al diario El Comercio, el día de hoy parece que lo ha publicado, al final dice, lo que tratan de encubrir es una realidad. Y pone el gráfico de una eh, encuesta que es de y dice, sí. ¿no? Lo coloca primero, o sea, algo así como yo estoy aclarando estas mentiras, pero le coloca esta verdad, ¿no? Y francamente es, es peor de lo que trata de demostrar, pero <risa> pocas veces he visto un, eh, una elección en donde fakes han habido, ¿no? Pero en este caso de parte de los candidatos o del candidato, eso no lo he visto antes, ¿ah? Pero
0: lo que es llamativo es que la encuesta que destaca o que dice, la que dice creer López Alea es una encuesta hecha por dice, ¿no?
3: Por eso, por eso, eso me refiero.
0: La encuestadora Prista, ¿no?
3: Bueno, la encuestadora. Y también entonces Claro, hay
0: cercanía, simpatía, bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno,
3: y dice, y dice sale cada cinco años o cada cuatro para hacer este juego hmm. y justamente esa norma de prohibición impide que este tipo de encuestadoras ya se vean claramente como manipulables hmm. ¿por qué? porque lo que te van a decir al final es que cuando los números son totalmente distintos a los de ellos que en esa semana hubo todos los cambios sí. del mundo claro, claro pero si es que tú las permite, permites liberar haces la encuesta el día viernes, sábado, y ahí sí la cercanía tiene que ser lo más próximo, porque la gente Ahora, va decidiendo. No como sí. la que hacen algunas encuestadoras, entre ellos Ipsos, que el día sábado saca su última encuesta eh, para los suscriptores, y está muy uh -huh. cerca de lo que sucederá uh -huh. el domingo. Ahora, ¿No?
1: Fernando, no fue... ¿tú, ¿tú no sientes que dadas las condiciones que nos impone esta crisis sanitaria, también las encuestas han visto un poco mediada su credibilidad en tanto que se han visto en la obligación de cambiar su metodología y eso tal vez hace que los resultados que estamos viendo, si bien identifican tendencias, no son tan eh, fiables como en otros años?
3: Mira, hay obviamente en empresas encuestadoras y empresas encuestadoras, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Yo personalmente y que vengo siguiendo hace ya décadas esto y trabajado en los días de las elecciones también en, en estos temas, eh, yo confío en lo de Ipsos. Uh -huh.
1: Ipsos a, pesar, a, pe, a pesar de que no identificó al FREPAP y a pesar de que... Por ejemplo.
3: No, pero el día anterior sí lo identificó.
1: pues. ¿Y a Horrasti también le dio el, el lugar que él terminó alcanzando? Lo, sí, lo digo porque sí. son argumentos de quienes, eh, eh, digamos, atacan a Ipsos, ¿no? no
3: Esos bueno, dos, Frepavio Resti. Y no Miren, hay una
0: diferencia entre Ipsos, Ipsos, Ipsos
3: y. Sí, 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 sí. Dinos. Ipsos, Instituto de Estudios Peruanos y Datum, en ese orden de los que ahora publican, uh -huh. para, para mí. Y no es un tema de simpatía, simplemente es de hechos. Uh -huh. Lo que pasa es que nos olvidamos luego de, de, de un resultado, de una elección, esas comparaciones. Hacemos las comparaciones sí. en, el, en el desarrollo del proceso, pero no al final. Mm. El conteo rápido es un ejercicio extremadamente delicado que se tiene que hacer con un alto profesionalismo. Ipsos lo ha hecho en América Televisión, en los momentos que, que tenían esta, este acuerdo, y la diferencia del conteo rápido con el resultado final es una diferencia de menos de 0.2%, mm -hmm. casi todos. ¿No? Con Toledo. No y, cualquier, cualquier y
0: Fujimori fue así también, ¿no?
3: Conteo rápido. Ojo, estamos confundiendo conteo rápido,
0: con que es el una. que
3: se hace a las 8 o 9 antes día de la noche, con boca de urna. Boca de
0: urna. Uh -huh.
3: Porque y acá es bueno que los este, oyentes, eh, televidentes, digamos... Eh, hay atendido. que encontrarle una palabra.
1: Sí. Varias veces yo también me he quedado en sí, oye, no sé seguidores
3: televidentes. A la comunidad, a la comunidad. A la sí, a la bueno, a, a, a nuestros seguidores, hay que decir. A las más, a las más de mil personas que, más, que nos están viendo ahora mismo. A las desbordantes masas de, de seguidores.
0: Gracias, gracias que
3: nos siguen. Mira, una encuesta, tú lo puedes hacer extraordinaria y profesionalmente bien hecha. Pero uh -huh. tienes una variable que tú no controlas, que es si la gente te dice la verdad o no. Uh -huh. Ese es un punto fundamental. Las encuestas preelectorales, además es lo que te dice, es qué vas a hacer tú en el futuro, porque la pregunta es si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarías? Uh -huh. Claro, las elecciones de mañana, sino, digamos, de acá un mes, tres semana, lo que fuera. Y hay una gente que puede que no diga, ¿no? Eso es lo que se llama muchas veces voto escondido que no es mucho, pero algo puede haber. El boca de urna también se basa en lo que dice la gente, solo que en el pasado. Te dice por quién votó usted, porque es uh -huh. a la salida del colegio. Uh -huh. El uno es para el futuro, el otro es para el pasado. En la época de Fujimori, lo que ocurría, y eso se auscultó bien, en esa época de los que discutíamos sobre estos temas, es que había un sector importante de Fujimoristas que no decían que iban a votar por él. ¿Por qué? Porque acuérdense las grandes movilizaciones fujimoristas de esa época. Y la gente que salía, había un voto vergonzante sí. de parte del fujimorismo, muy fuerte. Un voto eh, en algunos casos de, miren, ¿saben que Está bien, no me gusta, pero no se imaginaban un mundo distinto sin fujimorismo que tenía 10 años. Mm. años. Entonces, en esa época, Apoyo, o Ipsos ahora, CPI y Datu dieron en boca de urna a favor de Toledo. Sí. Uh -huh. Pero cuando vino, ojo, el conteo rápido, que no es de uh -huh. opinión, es mirar las actas. Sí. Allí la diferencia obviamente se invirtió. Eso favoreció a Toledo. ¿Por qué? Porque todo el mundo al unísono gritó fraude.
0: Bueno, y el fraude sí, sí se podía haber cometido porque eran canales que habían sido comprados por Montesinos,
3: ¿no? Sí, pero en este o caso. O sea,
0: en una que... campaña absolutamente desigual. Sí, pero sabes que, Josefina,
3: no, yo sí creo que ha habido fraude, pero no allí. Sino sí, sí, no, no previo,
0: hay... constante, permanente, sistemático por, antes del
3: día de Este es, es el, término, el, el término. Estamos acostumbrados a considerar solo el fraude, el cambiazo, ¿no? Los votos. Mm -hmm, los casos, sí, ahí. como era no, antes. Ahora, digamos, ya en, 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 a estas alturas, o vaya a esas alturas. Fraude era un, un concepto mucho más amplio, ¿no? Uh -huh. Cuando tú tienes la cancha inclinada, difícilmente Totalmente. puedes este, ganar. Inclinada era vertical, <risa> sí, entonces, sí. Entonces, eso y varios otros componentes. Hay que acordarse que Transparencia sacó también su eh, conteo rápido y era casi igualito que el de eh, Apoyo en ese momento. Ganaba Fujimori y no llegaba el 50% por un cachito. Uh -huh. en el, y es más cuando yo entré a que fue un, ahí nomás al, al, al año, poco menos preguntando a la gente que estaba ahí lo que se decía era que el que me antecedió en el puesto iba cada hora al consejo de ministros, regresaba y recordarán ustedes el papelón que Ocillo. hacía leer, leer Papel, mesa por manda. mesa mesa, ¿Sí? mesa por mesa leía ¿no? Y él sabía de que estaba pues amarrando. La, sí, la, gran, la gran discusión parece que dentro del gobierno era ponemos 50% más uno o dejamos en 49.5. Gracias a la movilización se impidió claro. que fuera el 50%, 50 y algo. Ese eran los términos de la discusión. Pero muy quedó bien. una mancha muy fuerte. Mire, quedó como una idea de que habían sido compradas, ¿no? O y sea, por eso, gente. boca de urna y duro, digo, con, contó rápido, sí. le pasaron millones, ¿no? Y por eso o sea, cada comprados vez que habían hay... Sido
0: los canales de televisión, eso sí.
1: Y por eso los cada canales. vez que hay elecciones, ¿no? Nunca falta alguien que diga, ¿no? Hay sospechas de fraude, posibilidad de fraude y, y lamentablemente el término se ha vulgarizado. Yo quería preguntarte, Fernando, si tú crees que ya de ahora al 11 de abril la competencia es de unos pocos o si, o si todavía no podemos descartar a los que hoy aparecen ahí como pitufos en las encuestas? Ollanta, Ciro, eh, Pedro Castillo, eh, Bengolea, o tú crees que no, ya la cosa es de, de cuatro o máximo cinco.
3: Mira, los únicos instrumentos que tenemos efectivamente son las encuestas. Uh
2: -huh.
3: Mirando, cruzando todo tipo de información, uno puede hablar en probabilidad. Entonces, para mí, leyendo entre tendencia y posicionamiento, Obviamente, el señor Johnny Lescano ya está en la segunda vuelta. Uh -huh. Entonces, la gran competencia sería quien lo acompaña. De ahí, la dupla que más se acerca a enfrentarse o, o pelear por ese puesto es Forsyth y es eh, López Aliaga. Uh -huh. eh, me parece difícil, que Keiko, por el techo que tiene. ¿Y saben qué? Porque no está transmitiendo lo que ha señalado este, Josefina. Algo así como no hay la voluntad y, y además tú te puedes imaginar en esos grupos de campaña donde tú haces esfuerzos enormes, ves la encuesta y no has avanzado, cuando has retrocedido hay, hay, hay poco ánimo también, ¿no? Mm, claro, también se le nota y también, se le nota, quien, y también quien pone la, quienes ponen la plata eso en cualquier sí. campaña en el caso de Verónica Mendoza hay esta idea de que puede repuntar y quizá allí podría aparecer pero el resto yo le veo una probabilidad muy baja. Mm. Ahora, de los dos, eh, claro, López Aliaga tiene la ventaja porque está de subida. ¿Tiene un ¿Tú problema? ¿Tú crees que sigue,
0: sí, que siga de subida?
3: No, digo, hasta hasta la encuesta, subida. Que tiene una gran ventaja, la pendiente de subida, en cambio Forsyth era la de bajada. Claro. Pero López Aliaga está sí. muy concentrado en dos cosas, Lima, las élites y urbano. Muy concentrado. Por eso ¿Y con Antauro? El AVE, no, no, por eso con el ave sí. hay una sensación de él muchísimo mayor. Claro.
0: Y que sale con más las hélites,
3: o sea, donde nosotros más o menos nos no movemos. Este, Ahora es curioso, ¿no? Sí, tiene ¿no? más
0: eco, tiene más eco, claro.
3: Tiene, sí, el, sí. Sí, el, algo tipo, el, el clima, sientes como un clima mayor que no lo es tanto. Pero sí. ¿cuál es tu, otro límite? él mismo con sus propias declaraciones, es tan radical que le es difícil arrancar a otros, en cambio Forsyth, que tiene digamos, lo, el, el elemento a favor de él, es que por un lado sí puede congregar un poco más allá porque sus ideas no son pues eh, digamos, y sus, su discurso no es tan confrontacional pese a que a cada rato dice los mismos de siempre, etcétera pero lo notas pues no con esa no, no está tan no, no, no está no está ideologizado, agresión,
1: además, ¿no? No está tan ideologizado, es decir... Y parece... que no, tiene
3: esa, no tiene esa agresión, ¿no? Entonces, mm. en una segunda vuelta, incluso ya nos estamos yendo un poquito más allá, sí. en todas las simulaciones gana el escano, pero a quien menos le gana... Esa es a Forsyth. Mm. Bueno, hay cuidado, hay que mirarlo allí, porque al escano le convendría que sea López Aliaga.
1: Y tú, Fernando, ¿prefieres el arroz chaufa o el ceviche? ¿Quién hace, esas, ¿Quién hace esas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Digamos, es, es bien, es, alguien lo comentaba en, en Twitter, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis política, no se hable de educación y se hagan preguntas como esa? No sé quién, quién, este, quién asesora a los organizadores. Antes que nos respondas, hay un comentario en nuestro super superchat otra vez de, una pregunta en este caso, de Wilder. O sea, la Berry pasa segunda vuelta, bueno, más que parece una pregunta con cachita la de Wilder a ver si Fernando tiene una respuesta para esa difícil interrogante
3: bueno, este es más allá de las simpatías o antipatías que pueden tener sobre los candidatos ¿no? en realidad miren, este no es una competencia de dos donde si yo estoy un poquito más abajo la, lo que tú pierdes como uno, yo gano como uno pero cuando son muchos son casi una maratón ¿no? Salaverry tendría que superar pues a todos como, no sé, eh, siete, seis candidatos arriba. con la diferencia que, si bien es cierto, la foto siempre aparece como maratón, no lo es no. tanto, es un reparto de una torta que cada hora, cada, cada uno tiene un pedazo. Entonces, si yo aumento, quiere decir que alguien se reduce o varios no. se reducen. Entonces, ¿quiénes más están reduciendo? Y ese es el punto. Por ejemplo, eh, el caso del escano en realidad ha crecido cuando Guzmán y el mismo Forsyth bajaban. Ha arrancado, creo yo, a algún sector elector de centro, ¿no? Pero en, en este momento, eh, no hay mucho tampoco que exprimir, ¿no? O sea, ya a Guzmán uh -huh. le falta un poquito más y desaparece. Y entonces estamos hablando de 2%, ¿no? Y entonces ahí sí eh, comenzamos a, a mirar los bloques, ¿no? Por ejemplo, eh, obviamente, a, a, a López Aliaga, eh, el, el problema es Keiko y es Hernando de Soto. El problema no, sino son los núcleos de donde podría arrancar claro, el sector claro. conservador de esos uh -huh. sectores para crecer. Por este, por este discurso, digo, bastante conservador y extremo. En el caso de Verónica Mendoza, el problema es que a su derecha, es decir, hacia el centro, estaba el escano y a su izquierda. Está eh, Pedro Castillo, que es, es algo así como el Goyo Santo del 2021.
0: Claro, que le arrancó a la segunda vuelta. Que
3: y que no le dejó pasar a la, a la segunda vuelta. Claro.
0: Y, y en el caso de Antauro Mala, de, de, bueno, de López Aliaga haciendo esta alianza con este Frente Patriótico que postula la liberación de Antauro, bueno, y buscando el voto de, de, de Antauro Mala, o sea, ¿qué, ¿qué significa? Que ya no le importan los votos de San Isidro, que ha dicho, bueno, ya soy conocido, ¿no? Y ahora lo que me interesa es captar este voto, que son eh, mayor, hay más, digamos, un bolsón más grande de votos
1: Es rara esa movida, ¿no? Es una, La apuesta,
3: es una apuesta bastante riesgosa mm. eh, pensando que, claro, el elector de López Aliaga, ustedes lo pueden haber visto por lo menos en redes mm. es, un, es un elector que yo no lo he visto ni siquiera en el fujimorismo es un eh, elector eh, bastante empático con él es decir, sumamente agresivo no o sea, siempre, consume sí. todo lo que dice, incluido sus mentiras. Y si esto lo puede incomodar, no sé si es suficiente para abandonarlo. Porque, uh -huh. es otra cosa. Porque ha salido con el discurso que no es con él, sí. y no en realidad es con Acuña, ¿no? que es otro sector.
1: Y que, y, y que parece identificarse más con él a medida que aparecen estas revelaciones más bien oscuras, ¿no? El tema de las deudas a su nada, el tema del el probable alcoholismo, y, y sin embargo siguen muy fiel a él, ¿no?
3: A pesar de como, eso.
0: Como con Trump, no les importaba tampoco acá como, a sus votantes.
3: No, la, la, las de extremas no. derechas conservadoras en realidad están eh, digamos, se, se enganchan con determinados candidatos y soportan muchas cosas. Mm. Porque no es que al unísono creen exactamente todo, sino lo aceptan ¿no? El caso de Bolsonaro, o de, de Trump, sí. dicen cosas de tal cantidad de barbaridades que uno podría decir no es posible que alguien lo siga, sí. pero en realidad lo siguen sí.
2: y además sí. están
3: tocados por la parte, ustedes saben, muy fuerte en la parte de creencias religiosas, ¿no?
2: Uh
3: -huh. y de lo que se trata, pues son ya casi dogmas, ¿no? Y entonces si así... lo dice este señor así debe sí. ser o será necesario que así sea. Así no.
1: López-Alea diga, diga en un solo día todas las cosas que dijo Lourdes Flores a lo largo de las distintas campañas sí, y que terminaron vaya. desfavoreciéndole el auquenio de Harvard, que se meta en la alcaldía del Poto. Aunque lo diga el mismo día, no, no, no parece haber nada que, que tumbe a López-Alea. Tenemos un comentario más, me parece, en a el a superchat del programa, eh, Fernando. Carlos L.F. dice, según las proyecciones, ¿qué partido político o agrupación tendrá ¿Mayoría mm. o primera minoría en el Congreso? Buena pregunta, Carlos. Gracias por participar.
3: En las últimas semanas he estado casi empecinadamente fastidiar de, de tener que preocuparnos por el Congreso. Mm. Porque allí, la verdad, hay cosas que sí son preocupantes. En primer lugar, ningún candidato que logre la presidencia va a tener, eso ya lo sabemos, mayoría en el Congreso. Mm. Pero tampoco lo tuvieron Toledo, no lo tuvo García, no lo tuvo Humala. Mala. Tampoco PPK. Pero tuvieron, ¿qué cosa? Lo que yo ya denominaba una bancada significativa. La de Humala bueno, era
1: enorme, ¿no? Era su número 46,
3: sea. el otro tenía 38, así, más del tercio. Salvo PPK, 18. Mm. Actualmente, la bancada mayoritaria es de Acción Popular que tiene 25. Mm. Y Acción Popular es, tiene en este momento todas las condiciones para convertirse en la bancada más numerosa, pero dentro de un mundo de dispersión. Hoy día tenemos nueve partidos políticos presentes en el Congreso que se han multiplicado a 12 bancadas en casi un año porque la típica ruptura es, son 12. Entonces, ¿a qué voy con esto de mi preocupación? No solo porque el presidente que tenga... Que, perdón, que gane, va a tener uh -huh. al frente un parlamento fraccionado, sino porque su bancada oficialista tiene que tejer un conjunto de coaliciones y que de ahí donde no es suficiente uno o dos, tienes que coaligar cinco, por lo menos, para tener una mayoría, y eso no es difícil. Perdón, es muy difícil. Uh -huh. ¿no? Acción Popular ahora se juega más o menos con un núcleo central, pero no tiene el gobierno. Ahora, si alguien tiene el gobierno, como repito, ese partido le va a ser muy dificultoso. Y ojo, una cosa hemos aprendido en el Perú a nivel institucional. El problema es que lo hemos aprendido la peor cosa. Uno, sí. que sí. el presidente puede disolver el Congreso y dos, sí. que el Parlamento puede vacar al presidente. La presidente. Sí. Entonces esto que ya estaba en sí. eh, digamos en el grupo del juego político, digamos pero como elementos o armas guardadas. De emergencia, ¿no? Claro. Hemos descubierto que las tenemos. Sí. Pero es como dar, el problema es que en el Perú, en el momento en que vivimos y la calidad de los políticos, es como dar eh, a que jueguen niños pues con cuchillos, o sea, y rápidamente trepan a la confrontación última. Claro. Esto se puede repetir y ese es lo peligroso. Peor aún, vamos a tener como nueve bancadas de los que agarremos ipsos. Y saquen ustedes su cuenta. Acción Popular, que sí o sí va a tener. Digo, Victoria Nacional, Somos Perú, que Vizcarra lo que ha hecho Ay. es levantar un número importante de votos y entrarán bancadas. Y en todas las bancadas tienen carne con hueso. Ahora ustedes me dirán, si en Somos Perú va a levantar más carne que hueso, y eso ya está por verse. Luego, tienes Fuerza Popular, tienes FREPAP, ahí ya tienes cinco. ¿No? Uh -huh. esas cinco te faltaría llenar y ahí entran todavía, pero ir raspando donde podrían caerse uh -huh. un poquito que es, Alianza para el Progreso Partido Morado Juntos por el Perú y Podemos sí. de esas nueve de esas nueve, siete ya las tenemos ahora en el Congreso ¿con qué diferencia? ¿qué van a hacer otros? Claro, ahora, estos claro. otros van a ser mejores que los actuales que, este, para que no sean uh -huh. para que no sean así tenemos que encomendarnos pues no sé a quién, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Pero, Fernando, eh, hay dos preguntas más en el superchat. Eh, José, ¿tú vas con la primera?
0: A ver, hay un alto porcentaje de indecisos, entonces no se podría pensar que modificarían radicalmente cualquier resultado actual.
1: Mileva Marón pregunta. Gracias, Mileva.
3: Ya, Mileva, mira, en, el, en la última de Ipsos tiene una particularidad y que ha puesto un hito para que el resto de encuestadoras hagan lo mismo, se llama simulación de voto, uh -huh. ya no le preguntas le entregas una cédula la persona llena de manera secreta y le pone un, un equivalente a un ánfora, allí se reduce ya no hay indecisos lo que hay sí. es nulos y blancos ¿cuánto uh -huh. era el porcentaje? 20% de la última, ¿cuánto fue el porcentaje nulos y blancos en el año 2016? cerca de eso cerca de eso o sea, esto de que los indecisos son en realidad una cantidad tan grande donde todo el mundo se ve. Son den, los de, mismos, son pelear? los mismos
1: proceso tras proceso.
3: Porque va a haber, este, ha ido creciendo ¿ah, el nulo y blanco, ha ido creciendo. Pero digamos, uh -huh. de ahí faltará pues un poquito nada más que están indecisos. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es que de treinta y tantos por ciento se reduce a cero. No, se reduce uh -huh. a nulos y blancos. Y estamos cerca, de tener, en el, en, en, estamos cerca de tener lo de, la, lo de hace cinco años. Entonces, en realidad, en el fondo, no es... A ver, yo creo que esta afirmación requiere ser relativizada. Aquella que dice, todos a la conquista de los indecisos. No sé, una estrategia de campaña puede ser todos tras la conquista de los no muy seguros de algunos candidatos. Sobre mm. todo en aquellos que ya no tienen posibilidades. Claro. En claro. un sistema de una sola vuelta, ¿sabes cómo se llama eso? En realidad, utiliza bien tu voto, no al voto perdido. Claro, claro, claro. Y entonces, oye, tú que eres una persona que ibas a votar por fulano, mantén tu voto en el Congreso, pero dame tu voto. Dame tu y, 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 voto. y, y mil, mil,
0: agradeciéndole a Mileva por, por la pregunta, eh, Fernando, una duda que tenía yo sobre la, las encuestas de la de Estudios, la, la que produce la República y la de Ipsos, ¿no? En uno me parece que eh, Forsyth está estancado o, o bajando y, y Gipsos no.
3: Hay una diferencia de días, ¿ah? ¿eh? Hay una diferencia ah, okay. de que es muy importante. Yeah. Y es por eso que el, los seguidores, yo ya no dije televidente, dije te, seguidores <risa> <risa> <del> programa, <risa> tienen que fijarse no el día que se publica, sino mm. el día que se hace el trabajo de campo que está en la ficha. Uh -huh. Incluso puede una, una encuestadora publicar después de la otra, pero al revés. Hay que mirar la, la ficha técnica. Eso se hizo después. Ese es uno. Pero nuevamente, creo que lo importante Ipsos es que ha he hecho nuevamente sí, simulación. Una... Claro, a diferencia, sí a la diferencia de las otras. Olvídense, quien no hace simulación hacia adelante, está utilizando metodologías que a esas alturas ya no ayudan.
1: Tenemos, eh, Fernando, una pregunta más. Me parece que debe ser la última ya, porque estamos con el tiempo un poco en, en contra. Carlos ¿no? dice, ¿por qué en el Perú estamos acostumbrados a votar por la persona y no por el partido político? Uy, gran pregunta. ¿Y o oh, plan de gobierno?
3: Porque los partidos, sobre todo en los últimos tiempos, no han sido esas eh, casas organizadas, programáticas, en donde además, donde además han circulado generaciones distintas de líderes. Y entonces, en un país de caudillistas, además, en el de, como es el Perú, obviamente hay una relación más, más cercana, pero por el plan de gobierno, le digo sinceramente, no conozco ningún país que voten por el plan de gobierno, además, más, la gente no le planes de gobierno. Ni, no creo que ni siquiera todos los candidatos lean sus propios planes de gobierno algunos <risa> hablan algunos,
1: de lo que dicen el plan de gobierno algún, algunos se enteran en la campaña no
3: totalmente, plan, ¿no? totalmente. <risa> y el plan de gobierno es casi un documento obligado que hay que poner en el repositorio que dice el jurado nacional de mm -hmm. elecciones esto no quiere decir que no tengan idea no porque hay algunas ideas mm -hmm. fuerzas sí pero digamos en el Perú se vota también como en otros sitios con, en, dentro de él un porcentaje alto de relación personal con el mm. candidato.
0: Simpatía.
3: Más confianza. Por eso y voy sí. a, tu, a tu pregunta anterior, eh, Renato, cuando hacían preguntas sobre el chif, etcétera, hay juegos que se hace con los este, electores para ver cómo se relacionan. Y a veces tú sabes que relacionan fuertemente determinados colores, animales, etcétera, con candidatos, ¿no? Eso se hace en, sobre todo en el foco group, ese tipo de, de, de mecanismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son más fuertes, no? ¿Cuáles son los elementos más fuertes? ¿Cómo responden los candidatos en relación a esa asociación que hace la gente?
1: Uh -huh. Pero En
3: todo caso, el voto es una construcción también, es una construcción social a lo largo del tiempo y puede que el, que el elector nunca le haya leído ningún plan de gobierno, sino que esa persona le reporta a él más confianza. Por eso es una de las preguntas de Ipsos es algo así como ¿dejarías a tus hijos con este candidato? Y hay diferencias. Hay diferencias. Y con ninguno. ¿no? ¿Con ¿Con Puede ser también. ¿no? Preferible. Con prosegur, diría alguno. ¿no? Claro.
1: <risa> con prosegur. Fernando, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy día. y Creo que nos has dado lamentablemente la certeza de que lo que venga no va a ser no va a ser mejor casi casi en ningún caso, pero podríamos
3: bueno. hacer algo, algo dentro de eso. Y lo sí. importante es seguir con este tipo de programas, etc., atraer a la gente para que tome atención, se informe, siempre va a ser mejor que ir desprevenido el día de la votación claro que sí. sin saber nada, ¿no? Gracias a ustedes. No, Muy
2: gracias bien. a
1: ti. Fernando, tú estás soldevilla, he estado con nosotros hoy en Salvese quien pueda y... Y claro, esto que decía Fernando Josefina de, de que ya siete de las, de las fuerzas políticas que estarán representadas en el próximo Congreso ya están ahora, o sea, va a haber simplemente cambios de rostro, pero no hay razones para pensar que nuestro próximo Congreso va a ser mejor, ¿no? Ojalá, no. pero... No, pero y esta no.
0: idea, ¿no? Entre la vacancia y el cierre del Congreso, ¿no?
1: Exacto, entre la vacancia y el cierre del Congreso. Eh, a ver, ¿qué tenemos ahora? Se me. Se me... Se me fue justo la, pa la pauta. Penguin. Eso mismo, eso mismo. Sí, el oficio eh, de Penguin Random House. Sí. ¿Tienes tú la, la mención o no?
0: Es el, el libro, sí, claro que sí, acá está y lo leo para que se animen a comprarlo. Valiéndose de una exhaustiva investigación, el reconocido periodista Christopher Acosta saca a la luz un rompecabezas de dinero y poder capaz de crear un sistema que compensa atropellos y silencia agravios. Plata como cancha, secretos, impunidad y fortuna de César Acuña. Disponible en librerías.
1: Es increíble en el libro de, de, de Acosta, en Plata como cancha, en el primer capítulo cuando, cuando cuenta ¿no? lo del plagio eh, del, del profesor, ¿no? es increíble la, el, el caradurismo con que Acuña intenta convencerlo al propio profesor de que no lo había plagiado. ¿no? Es tremenda la historia, tremenda. Está Muy bueno el libro grande. de Acosta. Muy bien, antes de irnos, tenemos la viñeta de nuestro colaborador Robot B. A ver qué nos propone hoy con el cañazo, cañazo lo tengo controlado. Ay,
0: sí, sí. Es el
1: escano con su corbatita. Este, sí. terrible esa declaración, ¿no? De lo más. No, lamentable,
0: lamentable. Sí. Creo que se dijo en algún momento que los candidatos no estaban hablando del pr problema principal y trágico de nuestro país, que es la pandemia, y, y creo que. Él entonces reaccionó de esta manera, ¿no? Lamentable. Sí. Claro, que es como que que mejor,
1: mejor que no, mejor que no mejor se refieran no a no la diría, pandemia. No,
0: no, y, y sobre todo con todo lo que, que ha sucedido ya en nuestro país, ¿no? Y, y que sigue sucediendo, decir algo así, pues, es realmente
1: peligroso. Sí. Y lamentable. Sí. Interactive School, gracias por estar con nosotros también, por confiar en Sálvese quien pueda. Es una plataforma virtual para todos aquellos que vieron interrumpida su educación primaria, secundaria, interactiva. Es cool y nos vamos. Entonces, hasta el miércoles. ¿Tenemos confirmado el, el invitado del miércoles? ¿Lo podemos sí, no anunciar lo o no? No lo decimos, ¿no? No, lo no decimos. creo todavía no. Pero. Síganos en el canal de YouTube, denle click a la no. campanita, suscríbanse y síganos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en todas las redes. Hasta el miércoles, José.
0: Hasta el miércoles, Renato. Gracias a ustedes por seguirnos.
1: Chao, chao.